1: Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Franciscanos Capuchinhos. E vamos juntos começar mais um Reflexões Evangélicas. este é o nosso episódio de número 43 da nossa segunda temporada. O Evangelho que nós vamos refletir hoje é o 26º domingo do tempo comum, em Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32. Na reflexão de hoje, Jesus apresenta aos sacerdotes e anciãos, uma questão que nos motiva a pensar. Quem entrará no reino de Deus? Vamos chamar o nosso amigo Freijão
2: Júnior para nos ajudar nessa reflexão. Olá, Freijão Júnior, tudo bem? Olá, Igor, tudo bem? Paz bem a você que nos acompanha. A pergunta dos discursos escatológicos é essa mesma, né? Afinal de contas, quem entra no reino e quem não entra? e no fundo, a pergunta pela própria... Pela legitimidade da própria esperança, né? afinal de contas, eu, o quanto eu acredito nesse caminho, o quanto eu não acredito, o quanto eu ponho sentido nele ou não ponho. E aí na semana passada nós ouvimos o evangelho, é, aquela parábola estranha, é, embora a parábola estranha seja uma redundância, né? todas elas são estranhas, mas aquela parábola estranha do patrão que pagava o mesmo salário para os funcionários, embora cada qual tivesse começado o expediente no horário do dia. E lá a gente dizia que, na lógica do reino, na lógica da esperança, não existe quantificação, não existe meritocracia, não existe precedência. É por isso que, na verdade, muitos que são últimos se descobrem primeiros e muitos que são pretensamente primeiros se descobrem últimos. Hoje, essa pergunta ela se coloca de novo e a resposta vem de novo em forma de uma parábola. E é uma parábola um pouco diferente, é de um de um homem que tinha dois filhos... não é a parábola de Lucas... aquela do filho chamado pródigo... é a de Mateus... em Mateus também tem um homem com dois filhos... e a história é a seguinte... É, Jesus disse naquele tempo... aos sacerdotes e aos anciãos do povo... é uma, uma, um dado que o texto do, do Evangelho... já deu em outro momento... né na semana passada nós estávamos no capítulo 20... hoje nós já estamos no 21... então tem um texto saltado... que muda ali os, os interlocutores de Jesus... Aqui ele está falando diretamente aos anciãos do povo e aos sacerdotes, ou seja, é uma parábola que ele está contando para aqueles que têm não só o serviço da autoridade, mas em cuja autoridade está, ah, inclusive, o juízo sobre o caminho dos outros. Então, é alguém constituído em dignidade e, desde essa sua dignidade, às vezes, exerce juízo. Isso é complicado. E aí, por isso que a pergunta pela, pela lógica do reino é importante porque se trata aqui de um olhar para si e para o outro. E Jesus começa dizendo, que vos parece? <risos> Quando ele começar dizendo que vos parece, cuidado. Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? <risos> Você consegue perceber o tamanho da armadilha já, né? A parábola, ela... ela... A estranheza da parábola está na pergunta final. Afinal de contas, fazer a vontade do pai, olhando aqui para os dois filhos, o que é? É dizer ao pai o que ele quer ouvir, dar a ele a resposta que o agrada mas nem por isso comprometer-se com ela, ou, em algum momento, até responder de maneira contrária à ordem do pai, mas, em última instância, acabar fazendo aquilo que ele pediu, embora tendo dito que não ia fazer. Quer dizer, aonde que está o critério de verdade? Está naquilo que foi dito ao pai, ou aquilo que foi feito cumprindo o escopo daquilo que o pai mandou? É, aqui está a armadilha, né? Então, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam o primeiro e estão corretos. Né? Com isso, os, os sumos sacerdotes e os anciãos estão admitindo que, na verdade, é, a ortodoxia, ou seja, a, a, o quanto é correto aquilo que se diz, na verdade, tem um papel secundário porque o papel primário no cumprimento da vontade do pai aqui na parábola, não é simplesmente um critério verborrágico daquilo que a gente fala, mas é muito mais um critério ético, é aquilo que a gente faz. E com isso se desloca a discussão da, da, da ortodoxia, quer dizer, de uma doutrina, de uma palavra correta para uma ética correta, para uma moral adequada, para um comportamento coerente. né? Aqui está o, o o primeiro lugar. E isso, quer dizer, embora os sacerdotes e os anciãos do povo nem sempre se fiem nessa coerência, por causa da parábola, eles estão admitindo que, na verdade, o que o que fundamenta o cumprimento da vontade do pai na parábola não é tanto aquilo que se diz, mas é aquilo que se faz. E aí, bom, quem é mais atento já percebeu onde a parábola vai, vai, vai chegar, porque na verdade não é difícil a gente é, perceber o quanto essa pergunta ainda é atual.
1: É, também essa essa parte me, me faz lembrar muito do que a gente vê muito na igreja, né? assim, às vezes é, fala-se muito, fala-se fala muito do que, que tem que fazer, daquilo que é que para fazer, mas na hora de fazer mesmo poucos fazem ou quase nada se faz, né, daquilo que que está ali na palavra, às vezes que está no próprio evangelho, fala-se muito faz-se pouco, né, eu acho.
2: É, e aí, às vezes, quer dizer, destampa algumas realidades, né? Essa realidade, por exemplo, de que às vezes a gente acha que a, a coerência mora naquilo que a gente fala. E a gente faz discursos muito inflamados e muito bonitos e muito coerentes, o que não quer dizer que a gente acredite realmente naquilo e que faça daquilo, de fato, um caminho de vida, que lá nas decisões cotidianas, que aquilo tenha, de fato, algum valor. Por outro lado, também destampa a realidade de que tem muita gente que nem é tão dada assim ao discurso religioso, que nem se arroga nenhum tipo de lugar religioso, mas que, na verdade, tem uma vida daquilo que nós, desde esse lugar aqui de dentro da fé, chamaríamos de de, de que são perfeitamente cristãos, carregam uma ética perfeitamente adequada, vivem a justiça, às vezes até muito melhor do que aqueles que dizem que têm muita fé. né Como diz o, o poeta... É, é, Altair Ribeiro, lá em Ualabê de Jerusalém, ele diz que e ele canta dizendo que às vezes corações que creem em Deus ou que dizem que creem em Deus se, se revelam mais duros que os ateus né? e é verdade até inclusive usando as categorias da fé, né? veja por exemplo nós estamos aí, ao menos nesse momento que nós estamos gravando esse episódio há toda uma, uma discussão em torno da, de um retorno à pauta, por exemplo do aborto né, que está correndo na Suprema Corte. E aí, sobre a legalidade, em que condições, em que termos, se é crime, se não é crime, enfim. E aí, nessa hora, né, os, 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 os guardiões, não estou dizendo nem que sim, nem que não, a doutrina cristã, ela é muito clara em relação a isso, para nós a vida começa na concepção, então, para nós, haverá sempre opções menos violentas do que essa, embora... Cada cada caso deve ser acolhido e tratado com toda a caridade pastoral daquele que acolhe. Quer dizer, isso é a doutrina, né? Mas nessa hora, por exemplo, em que a discussão se coloca como como uma discussão civil, a gente se aproxima de lá e escuta to, todo tipo de coisa, inclusive umas defesas da, da vida que você olha e fala, tudo bem, beleza, a vida é tudo isso aí mesmo. Só que se nós acreditássemos que a vida é isso nós jamais permitiríamos que qualquer tipo de vida fosse maltratado em qualquer tipo de situação, né? Então, quer dizer, é uma uma escolha muito, diria, muito localizada de certos pontos de defesa, sem se dar conta de que, na verdade, eu estou dizendo sim, pai, eu vou, sim, o pai, eu vou, e mais da metade daquilo que eu estou defendendo, eu não vou coisa nenhuma, <risos> né? Então, assim, no fundo, não é não se trata tanto de uma questão de defender princípios. Se trata na, da questão de fazê-los ganhar vida na vida da gente. E aquilo que é, de fato, é coerente com a vida, isso pode ser defendido como, como legítimo. Aquilo que é apenas palavra, segundo a parábola que nós estamos vendo aqui agora, isso não tem em si mesmo, apenas pela coerência lógica das palavras, isso não tem autoridade de fé. Essa é a questão.
1: Bom, então, pera aí, só um cadinho, que daqui a pouco a gente volta.
0: Espaço Frater, um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos, ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br
1: Bom, então vamos retornando aqui com a nossa reflexão. Frei, a gente parou na parte em que Jesus pergunta aos anciãos e aos sacerdotes, é, que qual dos dois filhos tinha feito a vontade do pai, né?
2: Exatamente, e, ele fala, e eles respondem corretamente que foi o primeiro, que é aquele que disse que não ia, mas acaba indo. Ou seja, não se trata apenas de ter os narizes enfiados nas Escrituras todo o tempo, mas de permitir que isso, de fato, realmente se torne é, opções que a gente faz na vida. E eles responderam, então, o primeiro. Então, Jesus disse, em verdade, eu vos digo, os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Ele está contando a parábola para quem mesmo, você lembra? <risos> para os anciãos e para o sacerdote. <risos> e ele está dizendo que no reino de Deus, ou no reino do céu, se quiser, que os cobradores de impostos, lembra, né? é o publicano, é aquela figura complicada, porque é aquele que, sendo um dos nossos, ele foi cooptado, seduzido pelo império e cobra, abusa de nós em nome do, do, do imperador, e se não fosse injusto o suficiente, ele ainda se enriquece à custa da nossa dominação. É um desgraçado, né? Pois é, os cobradores de impostos, que são esses sujeitos, e as prostitutas, que não carecem de explicação, porque nas culturas de lá e de cá, eles são muito parecidas, eles os precedem no reino de Deus. Quer dizer, eles chegam primeiro. Lembra de, de, de semana passada, né? Há primeiros que serão últimos e últimos que serão, que serão primeiros. E veja que interessante, é, eles... Porque explica Jesus, versículo 32. Porque João, entenda aqui, João Batista, né? João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ora, qual é que era o caminho de justiça de João Batista? Se nós voltarmos lá na pregação de João no Evangelho de Mateus, porque muito mais do que Marcos, por exemplo, Mateus gasta tinta dizendo o que que João pregava. E se você voltar lá, você vai ver que a, a justiça de João Batista, ela não é propriamente uma justiça é, do cumprimento religioso da vida, mas é uma justiça daquilo que a vida tem de mais primário, daquilo que a vida tem de mais fundamental. Tem a ver com a caridade, com a solidariedade, com a compaixão. É por aqui que vai a, a justiça de João Batista. E Jesus diz, pois é, veio João num, num caminho de justiça e nós não acreditastes nele. Ao contrário os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. E aparece um dado que é interessante para Mateus, que é esse dado de que é, quem se acha merecedor, lembra da parábola semana passada, quem se acha merecedor de muita coisa, geralmente tem dificuldade com o reino. Quem vive a partir da lógica do mérito, da lógica do merecimento, tem dificuldade com a gratuidade do reino. Aqueles que já vivem a partir de certa gratuidade, quer dizer, porque não pode se arrogar mérito nenhum, afinal de contas, que mérito religioso um cobrador de impostos pode se arrogar? né? Que que virtude religiosa, que virtude moral uma prostituta pode se arrogar nesse contexto? né? Quer dizer, eles que não se arrogam nenhum tipo de mérito, eles são mais capazes do reino do que aqueles que vivem a partir da, da lógica do mérito, da lógica da, da virtude. Então é por isso que eles chegam primeiro. E é por isso que eles creram em João Batista, porque eles foram capazes de compreender a justiça pregada por João Batista. E continua Jesus, vós, porém, sacerdotes e e, 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 e anciãos, vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependesse para crer nele. Quer dizer, nem vendo o testemunho da fé de outros, vocês são capazes de de sair da própria lógica de méritos, ou seja, continuar nessa lógica significa manter-se fora do reino. A advertência de Jesus, sobretudo nesse nosso tempo em que a pertença religiosa é, com tanta hipocrisia, com tanta mediocridade, é colocada como rótulo de tanta coisa, é, é, é abrogada como lugar social, como lugar político, é, basta ver quanto quanto discurso político, assim que são as crescências políticas das mais das mais baixas, se colocam exatamente na defesa de uma pretensa defesa da família, de uma pretensa defesa da moral. Vai puxar a ficha dessa gente para ver né, se, o que, que sobra ali, a não ser cobrança de imposto e prostituição. Né? Quer dizer, no fundo, entre dizer que sim e não fazer e dizer que não e sim fazer, para Jesus a lógica do reino está muito mais próxima daquele que diz não e não podendo se arrogar o mérito da obediência, acaba obedecendo. Esse está mais próximo da lógica do reino do que o contrário. Nesse nosso tempo, a parábola continua mantendo toda a sua atualidade.
1: Bom, então vamos encerrando aqui o nosso Reflexões do Evangelho, este podcast que busca nos aproximar ainda mais da palavra de Deus. E lembrando que todo finzinho de semana, assim, lá para sexta-feira, sábado, sai um episódio novo. Então, é, vai lá na Deezer, no Spotify, na Apple Podcast, no Cashbox, marca lá a favorita, porque assim que sair um episódio novo, você vai ser notificado que saiu esse episódio e a gente continua aqui conversando um pouco sobre os evangelhos de domingos e festas. Bom, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Então, toda rede social que você for, capuchinhosmg e que nós possamos pensar sobre qual lógica estamos vivendo, sobre a lógica do mérito ou a lógica do rei. Até semana que vem.
2: Paz e bem. Dorme não conversa agora. Até semana que vem. Paz e bem.
0: O podcast que você ouviu foi produzido pela assessoria de comunicação dos franciscanos capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Frei Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.